0: Palavras cruzadas. Porque quase tudo é uma questão de semântica.
1: Milton Friedman, economista famoso, filho de imigrantes judeus, nasceu em Nova Iorque em 1912 e morreu em 2006. Nobel da Economia, conselheiro económico de Ronald Reagan, professor na Universidade de Chicago, liderou uma linha de pensamento económico conhecida como a Escola de Chicago, apologista do livre mercado e da intervenção mínima do Estado na economia. A revista inglesa The Economist aponta-o como o segundo economista mais influente do século XX, a seguir a quem? A seguir a John Keynes, de quem não pode estar mais distante em termos de filosofia económica. Enquanto Keynes defende que compete ao Estado gastar o que não tem para contrariar a recessão, Milton Friedman diz que ao fazê-lo o Estado acaba por empurrar a economia para a fatalidade da inflação, da subida de preços. Segundo Friedman, a economia deve viver da liberdade, do mercado, da democracia e das empresas cujo dever é criar riqueza para o acionista. Hoje recebemos um economista brilhante, um professor que, embora não sendo keynesiano, diz que Milton Friedman pode não ter total razão quando diz que as empresas existem para dar lucro aos acionistas. Então, quer corrigir Milton Friedman, professor Carlos Alves?
0: Não propriamente, não propriamente. A questão que está aqui em cima da mesa é saber qual é o propósito de uma empresa. De facto, há aqui duas visões que se, que se, que se opõem, duas, duas visões distintas. A essa visão de que Milton Friedman foi um dos grandes defensores, muito por força de um célebre artigo que ele escreveu em 1970 no, no New York Times, onde enunciou muito claramente que o business of business is business e, e, e explicou muito diretamente que o propósito, a responsabilidade social de uma empresa se limita a criar riqueza para os seus acionistas, cumprindo as regras, cumprindo a lei, cumprindo os contratos, naturalmente, uhum. a, esta, a esta visão contrapõe-se uma outra que vê de forma distinta as empresas. Enquanto Milton Friedman vê as empresas como algo instrumental, são instrumentos que existem para exercer atividade económica, e não têm por isso qualquer tipo de responsabilidade social, há uma outra visão que entende que o propósito económico e social das empresas é criar e distribuir riqueza para todos aqueles que tenham interesses legítimos na vida da empresa. E, portanto, desde logo os acionistas, mas não apenas eles, os fornecedores, os credores, os clientes, os trabalhadores, enfim, a comunidade geral, a comunidade em geral onde a empresa está inserida também tem interesses na vida na vida da empresa. E esta outra perspectiva diz que não se podem sobrepor os interesses de uns relativamente aos interesses dos, dos outros. Deixe-me dar nota do seguinte. Estas duas visões que parecem muito uh, opostas não são, uh, se analisarmos com cuidado, não são totalmente opostas, ou pelo menos não são sistematicamente opostas, isto é, há uh, uh, muitas vezes para criar riqueza para os acionistas é preciso criar riqueza para os outros agentes, designadamente criar riqueza, por exemplo, para os clientes, nenhuma empresa que consegue Criar riqueza para os seus acionistas, se não tratar bem os clientes, não cuidar bem dos clientes, se não criar riqueza para os clientes. E portanto aqui não há nenhuma oposição entre as duas posições. As duas posições contendem quando uh, uh, chega a um determinado momento em que os interesses de uns e os interesses de outros não são mais compatíveis. E, infelizmente, os interesses de, 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 de todos os agentes que, que, que existem na órbita das empresas não são sempre totalmente compatíveis e há um momento em que precisamos de decidir. E a tese do Friedman e dos partidários de Friedman é, nesse caso, decidir-se em favor dos acionistas e que toma-se a decisão final em função do que seja favorável para os acionistas. A outra perspectiva diz, não senhor, não senhor, embora não diga exatamente qual é a, 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 o critério que deve ser usado nessa, nessa decisão final. Esta temática de saber se as empresas devem ser geridas apenas no interesse dos acionistas ou não é, é muito antiga. Podemos, por exemplo, podemos recorrer a 1919, onde nos Estados Unidos se debateu em tribunal um caso que ficou celadérrimo, que foi um caso que opôs o Sr. Henry Ford, face aos irmãos Dodds, também eles acionistas da Ford Motor Company. Nesse processo os irmãos Dodds uh, pugnavam por uma maior distribuição de dividendos por parte da Ford Motor Company e, em contrapartida, o Sr. Ford reclamava uh, uma maior retenção e investimento desses dividendos em benefício dos trabalhadores e dos consumidores, e dos, dos, consumidores dos clientes da, da, da Ford. O tribunal acabou por dar razão aos irmãos Dodds e isto marcou bastante a forma como passaram a ser encaradas empresas nos Estados Unidos. Esta é, pois, como vê, uma questão já muito antiga e, e muito debatida, mas para a qual ainda hoje que ainda hoje continuamos a debater.
1: Nunca como agora nos uh, interrogamos se muitos dos escândalos das empresas em Portugal ou lá fora uh, podem ter como causa o facto de a gestão pensar apenas no lucro do acionista uh, e não nos interesses dos stakeholders. Acha que pode ter sido isso que as conduziu à fraude e à falência?
0: Não, não penso. Não foi seguramente a pensarem no lucro dos acionistas, terá sido a pensar no lucro de alguém, muitas vezes de alguns acionistas, mas não no conjunto dos acionistas, outras vezes a pensar no, 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 no lucro dos gestores, lucro entre aspas, na medida em que estamos aqui a falar, é dos, in, dos mecanismos de incentivo que lhes são criados, mas não seguramente no lucro dos acionistas. Estas falhas de governo normalmente têm associados vários fatores, por um lado, a simetria de informação, que permite que os gestores das empresas façam coisas que não revelam, portanto, escondem ações, escondam ações, ou escondam a intenção com que tomam essas, essas ações. Essa, essa possibilidade, de, essa, essa simetria de informação associada a conflitos de interesse entre quem decide, que são normalmente os gestores ou acionistas maioritários, e aqueles outros que sofrem as consequências das decisões que são o comum dos acionistas, uh, conjuntamente com Problemas éticos e deontológicos que estão frequentemente aqui 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 envolvidos nestas situações é esse conjunto de situações que normalmente proporciona conduz a, a, aos casos de falência conduz a casos de falência como aquele que referiu não necessariamente à procura de lucro para os acionistas.
1: O professor Carlos Alves é mestre e doutor em Economia pela Faculdade de Economia de Porto é professor associado com agregação com funções também na Porto Business School e na FEP. Tem uma carreira académica longa e rica. Que bom tê-lo connosco esta semana. A quem? Uh, que bom tê-lo connosco esta semana. Preciso lhe agradecer o tempo que nos dispensa.
0: Palavras cruzadas, um programa de Dalila Carvalho.